0: Buenas noches gente, desde donde sea que me escuchen, este episodio es parte de una entrevista que tuve con mi amigo Tomás Ernesto, ingeniero químico y también está estudiando una maestría en corrosión. Nuestra entrevista fue muy larga, así que decidí dividir lo que hablamos en dos partes. Esta es la primera parte donde nos enfocamos en mentalidad, en modelo educativo y en echarle ganas a la situación de nuestro, de nuestro entorno estudiantil, por lo menos en mi localidad, que es Veracruz. Así que, disfrútenla. Eres un amigo de ya hace años que me has acompañado en varias aventuras. Y traje a este espacio porque, desde mi punto de vista, tú eres un, una persona que se esforzó durante toda su carrera por ser alguien que destaca. Y aparte, yo veo que noto la pasión que tú tienes por lo que, por lo que estudias. Porque lo que estudias en estos momentos mmm, sé que es difícil, pero... Tú no has tirado la toalla y has decidido continuar y crees en eso. Y eso y eso pienso que fue clave para que te haya ayudado a destacar y hayas hecho muchas cosas interesantes para mí. Por eso es que te invité a este espacio de este podcast llamado Un Ingeniero Diferente, porque eres desde mi perspectiva uno de esos ingenieros diferentes que con sus acciones quiere... Ayudar a, a este planeta. Vaya, así que, pues, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, que nada, pues, muchas gracias por la, por la invitación a tu a tu espacio, a, a, este, a compartir un poco de. Pues así no sé cómo voy a hacer la dinámica, pero pues a compartir un poco de lo que tenga que decir. Y, bien, tú bien lo has dicho, ¿no? Hemos compartido un gran lapso tanto de amistad como de como de vida académica, ¿no? Entonces yo creo que esta va a ser una, un meeting muy interesante.
0: Eh, desde hace varios varios semestres sí he notado, no sé si tú también lo hayas notado, pues que las generaciones que vienen detrás de nosotros pues no, no están dando su mayor potencial, no están dando su su mayor esfuerzo. Y se ve, pues, en la fila de extraordinarios que hay, se ve en la fila de jóvenes que reprueban. Y eso me, me ha llevado a una preocupación, me, me ha llevado a una preocupación, porque te, eso tiene toda una historia que ya he contado en mis anteriores podcasts, pero quiero creo que también tú ya lo has visto desde tu perspectiva, ya lo has, ya te has dado cuenta de que las generaciones ante las que vienen así como parte de las de la nuestra si sí está un poco perdida y a veces estudia cosas que ni siquiera le interesan no sé si te, te suene familiar eso
1: y sí, de hecho sí de hecho te voy a, a, a completar algo espero que luego no me no me anden odiando o quemando por andar hablando de más pero siento que ahora sí que la generación que tú y yo compartimos es como que la generación clave. Porque así como tú dices que en la las generaciones que vienen hay como que cierta falta de interés, falta de, de, de pasión. Igual en, en muchas generaciones anteriores a nosotros también se ve eso. También se ve como que muchos, nada más, bueno, te lo pongo menos de mi ejemplo de mi carrera. Pues te digo, espero no salir quemado algo. Algunos, no digo que todos, pero algunos sí nada más se vieron así como porque sí, salieron barqueando, el famoso barqueo, buscaron la forma más fácil de titularse y, y por eso te digo, pero en cambio este, veo más gente de, de nuestra generación, llámese de, de, este, de tu carrera, de la mía, creo que hicieron tesis, este, realmente le echaron ganas a sus proyectos, se estuvieron involucrando en otro, en otro tipo de actividades, y no sé realmente este qué habrá pasado en esa brecha generacional que no es tan grande estamos hablando de o dos años un año hacia arriba se ve así como que muy disperso y un año viendo hacia abajo también se hace así como, como que un cambio radical no o sea ya es ahí es donde menos me viene la pregunta este qué está pasando ¿No? realmente tanto cambió el sistema educativo un año que nos tocaron cosas muy diferentes a ellos que a nosotros o la forma de crianza ha sido diferente o, o estará realmente influyendo la alimentación tal como muchos dicen de que lo orgánico ahora es lo bueno porque los productos procesados están mal y te dañan la cabeza. No sé, no tengo la menor idea, pero tienes toda la razón. Y los, es más, ni siquiera tienes que, tienes que hacer, este, verlo en las, en las filas. Yo, este... Llevando eh, durante la carrera, pues dejé muchas de las materias más fáciles al, casi al final de mis, de mis semestres finales. Y veía este a los chavos de, de generaciones, ahora sí, de las más nuevecitas, o pues, sea, en las materias más difíciles, o sea, no le echaban ganas, hacían preguntas muy, muy, este, como que muy de su casa está bien. Uno no dice que pues preguntarse a malo, pero, pero hay de preguntas a preguntas. Pero igual algo que me molestaba mucho era... Por ejemplo, ya en la universidad ya no te das el lujo de, de, de que si tienes tres o cuatro exámenes en el mismo día, pues ni pedo, te los vas a chutar. Y me tocaban en varias clases que, pues, los, obviamente los alumnos más nuevos era así como de, no, profe, es que ya tengo examen ese día. Y no, es que ya tenemos dos ese día. Y, o sea, como que todavía no van con la mentalidad de al mundo que se enfrentan. Como que ellos se quedaron en la educación básica. O sea, como que siento que algo de, bueno, o sea, yo entiendo, es difícil el, el paso o la transición de la educación básica a la educación superior, realmente sí tiene, sí tiene su chiste, sí tiene su dificultad. Pero ya te vas preparando, o sea, ya dices, pues ya ni pedo, los madrazos que vengan van a venir ya, pero como que a las generaciones que vienen les está costando un poco más de lo que nos costó a nosotros eh, ese salto, hacer ese, ese, ese cambio. No, ¿Por qué? No lo sé, pero... Por ahí tiene que estar la respuesta. Es que sí,
0: efectivamente, tanto lo que tú dices de la alimentación, como del sistema, como de la brecha, como de que mucho, es verdad. Empezando, no, no me voy a meter con alimentación y todo eso porque sale fuera del tema de este podcast, pero lo que sí es que estamos rezagados del sistema educativo y no estamos diseñados para eso. No estamos... No, no va con nosotros, no va con nosotros para ciertos casos. Hay muchos, muchos contrastes que yo tengo que poner si quisiéramos hablar de eso y pues nos llevaríamos mucho tiempo. Pero lo importante aquí es más que nada la actitud que, que, le, ha, que, le, ha, que le han puesto las nuevas generaciones. Es, es el centro de nuestra atención. Nos vamos a, a que efectivamente no le echan ganas, no... no les vale, les vale que tengan tres exámenes, les vale reprobar, les vale muchas cosas, les vale no aprender y eso es lo que les va los va a machacar en el futuro porque si no aprendes, ahorita que pues... hablas
1: de eso de, de que les vale no aprender ese no es problema únicamente generacional, ese es problema eh, general de todas las generaciones y te digo por qué. porque la la mayoría, y como lo repetean muchos profesores durante, durante yo lo recuerdo, secundaria, preparatoria, universidad, la mayoría de los alumnos aprende para pasar, estudia para pasar, no para aprender. O sea, ahí sí, bueno, ahí sí tengo que, ahí sí tengo que contrastarte un poco. Es no, no creo que sea problema de generación, es problema, ya digamos, del alumno mexicano, del alumno por medio. Aprende nada más porque quiere pasar sus materias. Listo, es así. Ahí si tengo que, que interrumpirte un poquito. No, está perfecto. Para eso traje aquí, para contrastar,
0: porque diferentes puntos de vista pueden llegar a una solución para un problema. Por eso estás aquí. Por eso. Y era justo lo que me gusta: que das tus opiniones, que das tus contrastes, y aparte, pues te informas, te informas de ello. Y me, me agrada eso que dijiste del alumno mexicano, me, me agrada del alumno porque, bueno, es que es verdad, es verdad, admito que yo antes también estudiaba para pasar, no para aprender. ¿Quién no, no lo ha hecho? Ajá, todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo lo ha hecho, pero cuando te das cuenta, cuando ya te cambia esa forma de ver de, oh, bueno, si pensamos en largo plazo, no va, no va a ser lo mismo que yo haya estudiado, para pasar, que haya tenido los profes barcos, que haya tenido los profes que ni siquiera se presentan y me ponen un 6 No va a servir de nada porque en el, la vida real necesitas estar preparado, necesitas estar preparado en muchos ámbitos. Y cuando yo me di cuenta de eso pues dije, ah, pues significa esfuerzo, significa que tengo que echarle ganas, aunque en mi yo más interno yo quisiera estar de huevón, de flojo, de decir, ah, ok, todo el mundo lo hace. Pero, ¿sabes? Te voy a, te voy a hacer una confesión. Cuando, todo, cuando dejé de hacer eso, de estudiar para pasar, la vida se me hizo más fácil. Se me hizo más fácil porque cuando dejas de hacer lo que todo el mundo hace, eh, es muy fácil destacar, ¿no? Y creo que tú tú fácil lo,
1: lo has experimentado también, ¿no? Y es que tienes razón. Porque cuando, porque ahora sí, el aprender para pasar te lleva a ciertas rituales, vamos a decirle rituales, que lo que haces no te perjudican. Por ejemplo, el, el principal, principal ritual del aprender para del estudiar para pasar es dejar todo a último momento. O sea, te quieres chutar y memorizar todo Dos o una noche antes, ¿no? Y pues, obviamente, te desvelas, te saturas, te estresas, etc. En mm -hmm. cambio, cuando tú realmente estás estudiando para aprender porque realmente quieres mantener el conocimiento ahí porque sabes que en algún momento te va a ser de utilidad porque pues, realmente estás disfrutando, llámese, esa materia, ese tópico, etc., pues lo vas leyendo todos los días, ¿no? Entonces llega el punto en el que... Hablando ya del ámbito escolar, pues llega un día el profesor y dice, ah, pues examen en dos días y todos, ¡Ah! pero pues como tú has estado estudiando porque pues, la materia te gusta, tú solito te diste la tarea de investigar, inclusive te diste ahora sí el atrevimiento, vamos a llamar el atrevimiento de avanzar más allá, ya no te preocupas porque sabes que ya estás preparado. Entonces, tienes razón, cuando, cuando cambias ese tipo de hábitos, realmente cambias. Es, además, es más saludable. Y bueno, y, y bueno ya hablando ya profesionalmente, pues es muchísimo mejor porque allá afuera, de por sí uno dice, no, allá el ingeniero, aunque sepa, el ingeniero recién ingresado, aunque sepa, no es nada. Ahora imagínate un, un ingeniero egresado que no sepa, pues le va a estar peor que al que no sabe, ¿no?
0: Sí, y pues sobre todo que está esta, esta creencia de que una vez que sales ya no tienes que aprender nada. y
1: Ah, mi papá me lo
0: dijo, el, al otro día que salgas ya estás obsoleto. Y estaba yo chiquito y se lo dijo a mi mamá y mi mamá me lo transmitió a mí todos los por varios meses. Me dijo, cuando salgas ya vas a estar obsoleto. Y es verdad, es verdad. Ahorita nuestra educación, por lo menos de la Universidad Veracruzana, sí está un poco rezagada. Y es nuestra obligación. Eh, se, adquirir nosotros, ir nosotros a ese conocimiento. Ahora, otra cosa, que esa falta de pasión, esa falta de pasión por, por lo que estudias, esa falta de, de, de ganas, porque muchas veces, no, no sé si tú también lo has visto, yo he visto un chingo de banda que, vaya, va a la facultad, porque por muchas razones, pero no creo que sean por querer aprender, o sea, banda que es foráneo que va por, no sé por las pedas que va nada más por decir que es foráneo, que va porque quiso salir de su casa quiso salir de su rancho pero pues no tiene así las ganas de aprender no tiene, y al principio está, está bien eso está bien, qué pues apenas vas a vas a ver qué onda, cómo, cómo es este pedo. Pues tienes que ir agarrando un rumbo, tienes que hacer, empezar a ver qué te gusta, no te tienes que dejar llevar por esa corriente de del, que todo el mundo ah, pasar por pasar, hechizar y todo eso, porque una de esas cosas de hechizar, que hechizar para quien no, no, no entienda, es pues manipular en cierto modo los resultados para que te den las operaciones así de para que se vea que lo hiciste. Encontrar una solución, pero que no tenga muchas veces sentido, pues es, es común, es común verlo. Y eso, eso es un tema que se debe tratar bien, porque tiene un, es un problema que, no me voy a meter en eso, pero es un problema más, más profundo de cada uno. Yo lo pude, yo lo pude contrarrestar, por ciertos eventos que me pasaron a lo largo de mi vida universitaria, pude contrarrestar esto de, de no saber qué me gustaba, no saber por qué estaba estudiando, a llegar a saber qué era la, cuál era la rama que me interesaba. El evento que detonó eso fue muy interesante. Y no creo que todo el mundo, no creo que todos los estudiantes estén en este momento viviendo eso, por lo menos la, la gran mayoría no siguen la corriente de pasar, de que el semest los semestres se le van como agua entre las manos y no deciden qué hacer. Y después salen y se quejan de que no tienen trabajo, se quejan de que, de que no encuentran algo que hacer. Sí, sí me explico por dónde voy, que sí, todo, sí, sí. Todo, esa, todo, esa todo ese problema es de una consecuencia que
1: es más atrás. Es toda una, una, una cadenita. Y bueno, ahorita mencionaste algo muy importante, la, el rezago este educativo. De hecho, yo creo que el rezago educativo viene incluso desde desde, desde los niveles básicos. De hecho, bueno, no me he actualizado ya ya mucho, pero cuando yo ingresé a la universidad, este, hice mi un examen de ingreso a la universidad, yo también hice un alumnado. Eh, me enteré este, leyendo una nota que la educación en Veracruz es una de las, uno de los peores sistemas educativos. O sea, eso fue hace cuatro 4 o 5 años y realmente no creo que eso haya cambiado. No, no. me ha actualizado por no creo que eso haya cambiado. Y que el de la Ciudad de México era de los mejores. De hecho, este, tan solo con... Al, contrastar o comparar los exámenes de la UNAM y de la UB de la Universidad así que así se ve la diferencia. Es cierto, el de la UB, que es el famoso Xani, pues sí, es un poquito más de racionamiento, de, de pensar cosas, pero, pero el de la UNAM lo que me gusta es que te hace o te obliga a, a saber de todo un poco. Y creo que eso es lo que hace que, que realmente te ha tengas el gusto por aprender, porque o sea, cuando te ves obligado, bueno, eso sería malo, o sea, ver obligado siempre es malo, ¿no? Pero, cuando, pero un poquito de empujoncito, de ayudita, no, no cae mal. Pero cuando te ves forzado a de repente a ver de repente todo un poco, y ahí es así como, oye, esto está interesante, ¿qué pasaría si de repente esto se uniera con esto, y esto con esto, ¿no? Y ya entonces es como que ya te generas tú solito tu propia curiosidad, y pues la curiosidad conlleva pues, automáticamente al, a las ganas de aprender. Ahora regresando a la Universidad de Veracruz, Ander, pues ya me voy a matar yo solo, no importa, ya regresé. Yo la verdad estoy como los comparto, posiblemente muchos ingenieros que escuchen esto, pero que haya entre ellos estudiantes de ingeniería química. Yo sé que muchos habrán entrado porque pensaron que ingeniería química es estar en el laboratorio, hacer reacciones, matraces. Para los que son del primer semestre, bueno, del segundo semestre para abajo, les tengo malas noticias, más así, ya se van a enterar. Pero pues yo mentí con esa idea, ¿no? Y yo dije, chingues madre, pero voy a tener que ver las matemáticas. Y las matemáticas no me gustan y no me gustan. Y... Pero dije, no, pues chingues madre, pues me las voy a rifar aunque sea. Y entonces fue cuando, pero dije, pero si las voy a cursar, las voy a cursar con el mejor profesor. Ya va a sonar medio lamebotas, pero cuando empecé a llevar las materias de matemáticas con el doctor Gerardo Ortigosa Capetillo, el mundo fue así como de, de wow, de repente yo que traía desde la primaria un odio un resentimiento hacia las matemáticas de repente todo eso se volvió en amor y sí, de hecho para quienes me, me conocen saben que llevé casi todas las matemáticas con él o sea para mí las matemáticas con él fueron wow y siento que esa es otra otra cosa que falta mucho faltan maestros que te apasionen que te logren meter a esas ganas de aprender de hecho el doctor Tugosa fue uno de los que lo sean hay muchos aquí que solo estudian para pasarlo ¿no? para aprender y bueno en general lo digo mi carrera no me gustó, ya lo que me gustó fue el área terminal en la que me metí y las pocas materias que me gustaron fueron las, las materias que veían muchas matemáticas que involucraban ecuaciones diferenciales, que involucraban el cálculo vectorial y todas esas materias, porque realmente a mí lo que me gustaron fueron las matemáticas. Entonces, regresando este a, ahora sí ya después de este pequeño desvío un poquito de mi, de mi historia, es diciendo que siento que eso le falta un poco a la universidad, le falta maestros que realmente se sepan apasionar de te sepan apasionar te sepan encender la llama, es, es cierto pues ya depende de uno que realmente le nazcan las ganas de estudiar, no es de cuántos, el que tiene que chutarse la chamba es uno pero un empujoncito nunca está mal o sea, realmente y además, no es lo mismo un profesor que nada más llega saca el libro te dicta, se me pone a resolver algo en el pizarrón un profesor que de plano mi libro lleva, de repente ya se llenó todo un pinche pizarrón. Tú no sabes qué chingada madre acaba de pasar, pero pues lo hizo. Y, y todavía mejor <risa> le preguntas hasta lo más pendejo y te dice, ah, es que eso es por esto, por esto, por esto. Y eso, y eso pasiona O sea, y siento que eso así falta mucho, eh, mucho en la universidad. A menos allí en la región de este, la facultad, bueno, ya en el Ahora Campus de Ingeniería. Otra cosa que siento es que falta es así como que la fomentación de actividades no sé este muchas pues, más actividades por ejemplo yo cuando hice una el año pasado hice una estancia en Omán había una afortunadamente tuve la oportunidad de estar en Seúl en menos Mero. o sea había una cantidad de de cosas que hacer, de eventos culturales, eventos científicos, exposiciones que ni te imaginas. O sea, y eso como persona te nutre. Y ahí es donde vamos. O sea, si aprendes... Porque primero está aprender para tu educación. Pero si primero, aquí voy a decir una redundancia aprendes a aprender como persona, entonces, pues, lo segundo viene diciendo, Por ejemplo, si tú eres una persona que de repente, este, no sé, estabas leyendo una pendejada en Facebook y dijiste, ah, caray, pero esto qué es, ¿no? Y ya, o sea, y te nace buscar porque te gusta aprender, ¿no? Y dices, ah, pues era una pendejada, pero ya aprendí qué es, ¿no? Y ya no. O luego ves otra cosa y, por ejemplo, de, luego que publican, este, muchas noticias de personajes históricos de chalá, ¿no? Bueno, yo sé mucho de los que luego cuando este, sigo muchas páginas de ese tipo en Facebook de... de... se este, De efemérides. De efemérides. Y las no son unos rollotes méndigos, pero los leo porque me gusta aprender, ¿no? porque son personajes científicos, son eventos históricos, etc. No tienen nada que ver con lo que estoy estudiando, pero me gusta aprender. Entonces siento que uno para antes de... De, de saber aprender, aprender, siendo, estoy diciendo mucho de esa palabra, este, académicamente tienen que uno aprender este, solito este, acerca de, de la vida, ¿no? o sea, aprender, de, aprender por sí mismo y ya después podrá extrapolarlo a la vida académica. O sea, pr primero este, cautivas, ¿no? cultivas tu propia curiosidad y ya después, por ahora sí, en automático viene la curiosidad para lo académico.
0: Wow, wow, wow. Mira, te voy a ser sincero con todo eso que dijiste, sacaste tema para como 10 podcasts, porque hay mucho que tenemos que platicar, que si me lo permites lo platicaremos, porque ah, por supuesto, hay cosas que se temen, se tienen que, no, se tienen que desmenuzar para saber qué, qué es lo que pasa ahí, y con varios puntos de vista, varias cosas. Pero lo que más me, me interesó ahorita, lo que me voy a enfocar, eh, que, que, que acabas de decir, es lo de aprender a aprender. Y eso yo lo he dicho en mis videos que hago para, para los chicos que quieren aprender termodinámica, que no, no sé, esa madre no es como una receta de cocina, sino que tienes que aprender a pensar. Y lo dije en otro de, en otro de los podcasts que la materia más infravalorada de toda la Universidad Veracruzana es habilidades del pensamiento. ¿Por qué? Porque esa materia nos enseña a pensar. Tú dices, pensar es fácil, todo el mundo lo puede hacer. Créeme, si todo el mundo pensara, no habría esa cantidad de reprobados. Si todo el mundo pensara, no habría alumnos sin pasión, porque ellos mismos pensarían qué es lo que les gusta. Si, todo el mundo, si todos los alumnos pusieran... Su atención en, en aprender a aprender, en sus habilidades del pensamiento. No, hombre, pues ellos mismos descubrirían las cosas, ellos mismos tendrían esa hambre de destacar, esa hambre de decir: Ok, estoy estudiando esto, le veo una aplicación que a mí me gusta y voy a trabajar en esto. Así no les guste su carrera, ven algo en lo que esos conocimientos sí los pueden aplicar para que les guste. Y verbo y gracia. Tu caso, dijiste que no te gustaba tu carrera, pero esos conocimientos te llevaron a algo que sí te gustaba y ahorita ya estás investigando. ¿O no?
1: Así es. Así que, sí, de hecho, este hay de habilidades del pensamiento. Ya no me voy a meter con el plan de educativo de la, de la, de la Universidad de Veracruzana, pero puede que tengas razón. Aunque igual también difiero porque, no sé, siento que uno realmente no, no, este, no es como que puedas de repente implementar una materia y decirles a los chicos, chicos, van a empezar a aprender. Yo siento que esa materia va un poco más enfocada al hecho de, como, por ejemplo, no sé si recordarás este, los cursos inductorios que nos dieron, que había uno que era acerca de, de cómo era, este, Ventajas, este, estrategias de estudio. Siento que desde del pensamiento, va más enfocado eso, estrategias de estudio. Pero lo de pensar, siento que ya tiene que más que ver con, con la forma en la que uno, ahora sí, como tú dices, varios factores: cómo se fue criando, cómo este, qué tipo de amistades ha tenido, eh, realmente ¿cuál es, son, cuál es su visión de la vida, qué tipo de, de visión le han dado, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, también, este, otra cosa también mencionaste es muchas veces el problema es que, pues, muchos se meten a, a las carreras así, nada más como pues, por estudiar algo. Tú y yo conocemos un montón de ese tipo de personas, ¿no? Sí, sí. Y el es. problema es que, bueno, al menos en el caso de ingeniería, digo, no, no es por sonar como el típico chamaco mamón de que la ingeniería es lo más difícil del mundo, pero la ingeniería no es una carrera... Que te vas a chutar nada más porque sí, o sea, realmente tienes ser muy listo o realmente te tiene que gustar para echarle las ganas y, y dedicarle el esfuerzo que, que te implica, porque es, es, sí, podría a lo mejor no ser la más difícil, pero es una, una disciplina que te exige mucho, mucho esfuerzo. Entonces, si no llevas ni las ganas, ni llevas este la, ahora sí, las ganas de, ah, de invertir todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, pues obviamente te vas y que cae en un agujero. Tengo este, el caso de una, de una amiga, su hermano estaba en ingeniería mecánica, se fue a UO, no me acuerdo de qué materia, y ahora está en Industriales, el otro día de hecho me la encontré en una fiesta, y, y ya le pregunté, oye, ¿cómo va tu hermano? Y ya me contó, y como ¿cómo le va ahorita, no? Pues creo que iba más o menos, y de hecho desde la primera vez que me la había encontrado, ya me había dicho, ¿no? Pues que mi hermano como que no le dio muchas ganas y todo, o sea, ese es, es un gran problema. Es que, bueno, siento que ese problema siempre va a existir porque, lo quieras o no, el sistema, volviéndolo del sistema educativo, como que no está preparado para, este, digo, es un salto muy pequeño o un tiempo muy pequeño que tienes para pensar, este, ¿qué vas a estudiar, no? O sea, porque, digo, en secundaria puedes pensar una cosa, ¿no? Pero, llegamos desde primero y secundaria hasta último de prepa, que son seis años, pueden pasar una serie de eventos que, que a lo mejor a, al año siguiente ya pensaste en otra cosa y al año otra, y, a la otra y, y al final de cuentas llega la hora de inscribirte en alguna carrera y pues a ver, se escucha más o menos y se abre, ¿no? Algunos bachilleratos, por ejemplo, este, los... Los bachilleres que son los que tienen sus famosas áreas terminales, que tienen lo que son, este, que sí tienen sus áreas divididas de humanidades, este, ciencias de la salud, humanas, y ciencias sociales, pues como que más o menos resuelven ese problema. Sin embargo, muchas veces, pues, el cupo no es suficiente, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que quería estar en humanidades se fue a sociales, o alguien que quería estar en sociales se tuvo que quedar en humanidades. Y entonces el de humanidades que quedó en sociales ya no tiene las herramientas o la visión correcta para volver a retomar este, este eh, humanidades en la, en, en la universidad, en la educación superior. O alguien que quería exactas quedó, en, quedó en, en ciencias de la salud y ahora ya no va a tener las herramientas que pudo haber obtenido en exactas para volver a retomar el camino de las ciencias exactas en la, en la educación superior. También me siento que ese es un grave un grave problema al que nos al que nos podemos enfrentar y te digo, entonces ese pequeño lapso que teníamos para pensar qué es lo que quieres estudiar, también te te choquea, ¿no? Afortunados los que te echamos la piedra al aire del salto de feo, como le querramos decir y caemos en donde pudimos caer y caímos bien parados, afortunados yo este, dices que agradezco mucho tus palabras desde el principio, dices que soy uno de los ingenieros diferentes y destacados y debo admitir que Sí, no me voy a quitar mérito, fue esfuerzo, fue dedicación, pero también tuvo que ver la suerte, o sea, la suerte de que me encontré con ciertas personas en el camino, con ciertos profesores, con ciertas, digamos, grandes personas, me fueron guiando hasta donde estoy ahorita, de hecho, gracias a un amigo, es que llegué al tópico de corrosión, él fue el que me dijo, no, voy a meter a corrosión, meter a corrosión, meter a corrosión, me metí a corrosión, me encantó, me enamoré, me quedé ahí y ahorita estoy haciendo una maestría en eso mismo. O sea, por eso te digo, además del esfuerzo, este, un poquito de suerte también viene bien. Así que, por eso te digo, igual tú también has, has crecido mucho. Yo te recuerdo desde que entras y te veo ahorita y digo, wow, qué pinche cambio, cabrón. qué cambio de, de madurez más, entonces estás más maduro que yo, cabrón. Este, y te digo, y es porque tuvimos, aunque suene medio medio esotérico o algo así, tuvimos la suerte de caer bien parados, ¿no? o sea, tío, no sé este, si sí, a lo mejor compartas el mismo pensamiento, no sé tú este, a lo mejor, bueno, yo recuerdo que tú estabas en la preparatoria en mecánica automotriz, si no mal recuerdo, ¿no?, en el sí, sí. ¿verdad? sí, ¿verdad?, y bueno, bien. y no sé si, si desde entonces te ya tenías la idea de, de ya meterte en ingeniería mecánica o algo así, Digo, yo estaba en, en el CBT, me tocó terminar el Cebetis en una especialidad de computación y no sé qué, y pues dije, pues, no sé nada de exactas ni de química, pero chingo me voy a, ir a tirar el, el salto de fe, de ver qué pasa, y caí bien parado. O sea, también, digo, a veces ese es, ese es el problema que hay, el, el poco tiempo de elección que tenemos, algunos tienen suerte, caen bien. Y otros no la cuentan también. O oh, hay otros que simplemente caen, se levantan y, y salen los, lo que ahora sí pues, de lo que estamos hablando, no los que simplemente van estudiando pues, para pasar. Muy bien. Como te digo, ahí to
0: tocas muchos temas que requieren de mucho, mucho, mucho enfoque y, y dar opiniones y, y argumentos y, y creencias. Que, que son muy válidas y son temas que nos llevarían horas. Comparto ciertas cosas, con otras difiero, y eso es maravilloso. Pero algo que, algo que contrasto ahorita aquí es que por eso te dije que al principio estaba bien no tener ni idea de cómo, de cómo hacer esto, de cómo, de cómo llegar y saber qué pedo con la universidad. Sí, más en ingeniería, no saber qué pedo. Porque no es tan fácil como que nosotros seamos unas tortugas y simplemente nuestra dirección es ir al mar cuando salimos del huevo. No es así de fácil. Es, la vida es una, una matriz complicada de decisiones que no lo podemos resumir en eso. Y al principio está bien, pero... Te voy a confesar que uno de los objetivos de, de este podcast, tanto de este podcast como que de, de mis videos ayudando a los chicos con termodinámica, como de todas las clases que he dado, como de la, las páginas que, que hice, era eso, era darles una guía a ese, a ese nicho específico de personas, darles una guía para que no estuvieran solos no estuvieran, no estuvieran, ¿cómo te diré?, perdidos durante sus cuatro años y medio, seis que se echen que no estuvieran perdidos. ¿Cuántas personas más no, no has visto que llevan años en la facultad y ni siquiera tienen idea? Y yo, no, no estoy diciendo que yo sea el ingeniero más chingón de todos, pero por lo menos yo que me di cuenta de esto y digo, ok, pues primero pues tengo que ayudarme a mí mismo y me, me estoy ayudando a mí mismo día con día pero pues no se puede quedar así no se puede quedar no puedo dejar que, que esos chicos, que los que sí quieren porque están los que sí quieren de los que simplemente no, no van a querer hacer esto, los que sí quieren saber qué quieren hacer, qué quieren investigar, en qué se quieren desarrollar pues que no estén solos igual que yo cuando estaba cuando llegué así de uh, vamos a hacer, ¿no? Hay Me siempre me dicen, no, el ingeniero mecánico tiene un amplio campo de trabajo. Sí, no puedo, no, traba, no puedo trabajar en todo lo de ingeniero mecánico, tengo que elegir una parte que me guste y enfocarme a desarrollar eso. Obviamente, Ojo, no te estoy diciendo aquí que me quiero volver una especialista, porque no comparto esa filosofía ahorita. Antes sí la compartía, pero mi mente ha cambiado. No comparto la filosofía de ser especialista, sino que estoy, estoy me tiene en mi cabeza lo de ser generalista. Pero también eso no es para todos y está perfectamente bien. Así como está bien que no sepas qué hacer al principio, está bien que no quieras hacer la, abarcar muchas cosas. Está... O sea, no está ni bien ni mal, simplemente es. Porque entonces ya sería como que juzgar de, ok... Si no quieres especializarte en algo, pues, si no, no tienes ni idea de qué hacer, pues, ¿qué, ¿qué onda con tu vida? No, no se trata de eso. El objetivo de, de todo esto es ayudar a, a encontrar ese camino. Y, esas, y estas pláticas, este tipo de pláticas donde hablamos de temas que muchas veces, tal vez muchos estudiantes no tienen, no tienen con quién platicar, no tienen con quién ver esto porque sus amigos pues se la pasan de borracho, se la pasan, no sé, en los juegos de teléfono, en las redes sociales. Pues para eso es esto, para, para eso. Ojo, hay, hay muchas cosas que debemos de, de desmenuzar a fondo, pero me, me agrada, me agrada compartir todo eso y eres, una, eres ese tipo de personas con las que se puede se puede dialogar de temas así densos y profundos. Así que, pues, esperemos que podamos hacerlo algún día más seguido. Uh. Y... y después de media hora o más charlando, pues, empezamos ya a cambiar de tema, empezamos a cambiar a, hacia más el tema de la investigación ya que él se encuentra investigando muchas cosas sobre la corrosión y lo cito cuando yo entré a corrosión pensé que eso era quitar herrumbre, pero no va mucho más allá de eso y en el siguiente episodio hablará un poco de ello hablará un poco de su estancia en la UNAM como investigador y bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente.